0: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ ba ngày 20 tháng 4, tức ngày 9 tháng 3 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì thông qua tuyên bố chủ tịch của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Việt Nam đề xuất nhằm khẳng định sự gắn kết giữa Liên hợp quốc, Hội đồng Bảo an và các tổ chức khu vực trong ngăn ngừa giải quyết xung đột và xây dựng lòng tin với xây dựng lòng tin và đối thoại là những thành tố thiết yếu. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương thực hiện các giải pháp nghiêm cấm việc trục lợi, nâng giá vật liệu xây dựng phục vụ dự án cao tốc Bắc Nam. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hôm nay công bố báo cáo chương trình cải cách môi trường kinh doanh Việt Nam. Trong phần tin thế giới, đồng chí Miguel Díaz-Canel được bầu giữa chức vụ bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Liên minh châu Âu chỉ trích Nga dồn hơn 150.000 quân về biên giới với Ukraine giữa lúc căng thẳng giữa EU và Nga leo thang trong một loạt các vấn đề. Cũng trong chương trình sáng nay, biên tập viên Đại tế nước Việt Nam có bình luận với nhan đề Dỗ Tổ Hùng Vương, thiêng Liêng, Nghĩa, Đồng bào. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tối qua từ Hà Nội, với vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên thảo luận cấp cao mở bằng hình thức trực tuyến với chủ đề tăng cường hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và các tổ chức khu vực trong thúc đẩy xây dựng lòng tin và đối thoại trong ngăn ngừa giải quyết xung đột một số diễn giả chính của phiên thảo luận là tổng thư ký liên hợp quốc Antonio Guterres, bộ trưởng ngoại giao Brunei, nước chủ tịch ASEAN, cao ủy liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và chủ tịch ủy ban châu phi, nguyên tổng thư ký liên hợp quốc Ban Ki-moon. Sự kiện có sự tham dự của 22 lãnh đạo và nguyên thủ các nước thành viên liên hợp quốc tham dự. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng.
2: Phát biểu thảo luận, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Là thành viên tích cực và trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam nỗ lực hết mình để đóng góp vào nỗ lực chung thúc đẩy mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương, đề cao việc tuân thủ hiến trương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, đẩy mạnh ngăn ngừa và giải quyết xung đột, phát huy vai trò của tổ chức khu vực trong duy trì ổn định an ninh khu vực và quốc tế. Là một thành viên tích cực của ASEAN và vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ năm Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam tự hào trước sự lớn mạnh của ASEAN trong việc xây dựng một khu vực của hòa bình và hợp tác, lòng tin và đối ngoại và đang xây dựng cộng đồng gắn kết và chủ động thích ứng. Hướng tới mục tiêu xây dựng một cấu trúc khu vực mở, minh bạch, bao trùm và dựa trên luật lệ, ASEAN đã thiết lập quan hệ đối tác với liên lập quốc và xây dựng nhiều cơ chế, diễn đàn đối thoại chính trị, an ninh với các nước. Trong đó, có 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an. Với ưu tiên là thúc đẩy xây dựng lòng tin và đối thoại, ASEAN đang cùng Trung Quốc nỗ lực đàm phán xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC để góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông. ASEAN cũng đang phát huy vai trò trung tâm trong tìm kiếm giải pháp thỏa đáng giúp Myanmar sớm ổn định tình hình thông qua đối thoại và hòa giải. Và ngày 24 tháng 4 tới, các nhà lãnh đạo của ASEAN sẽ có phiên họp cấp cao để cùng thảo luận, trao đổi về vấn đề quan trọng này. Nêu bối cảnh thế giới hiện nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Trong năm năm qua, xung đột đã kiếp đi gần nửa triệu sinh mạng trên
3: toàn cầu. Riêng năm 2020 thế giới đã ghi nhận 20 triệu người tị nạn, hơn 50 triệu người mất nơi cư trú do xung đột và gần 170 triệu người cần hỗ trợ nhân đạo. Đây chính là những người đang bị bỏ lại phía sau, đòi hỏi trách nhiệm của Hội đồng Bảo an của chúng ta. Các thách thức to lớn cho đại quý 19 thiên tai biến đổi khí hậu khắc nghiệt hay các cuộc xung đột tranh chấp biên giới lãnh thổ cõi sát cạnh tranh địa chiến lược đòi phải tăng cường đoàn kết quốc tế hơn bao giờ hết. Song nghịch lý là lòng tin của chúng ta vào nhau và của các thể chế đa phương lại có phần lung lay rất cần có sự củng cố gắn kết trong đó có việc tăng cường qua ngày hợp tác giữa Liên hiệu Quốc, Hội đồng Bảo an và các tổ chức khu vực trong nỗ lực chung nhằm ngăn ngừa và giải quyết xung đột. Thông qua đối thoại và xây
2: dựng lòng tin. Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, cần hợp tác giữa Hội đồng Bảo an và các tổ chức khu vực đi vào chiều sâu với các khuôn khổ đối thoại, hợp tác, cơ chế cảnh báo sớm các bất ổn. Hội đồng Bảo an cần tiếp tục ghi nhận tôn trọng quan điểm, vai trò và đóng góp của các tổ chức khu vực, tích hợp vào nhiệm vụ của các phái bộ Liên Hợp Quốc các chiến lược về ngăn ngừa, giải quyết xung đột thông qua đối thoại và xây dựng lòng tin và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức khu vực phát huy vai trò trung tâm. Đáp lại điều ấy, các tổ chức khu vực cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò chủ động dẫn dắt trong ngăn ngừa và giải quyết xung đột trên cơ sở pháp luật quốc tế và hiến chương Liên hợp quốc. Theo chủ tịch nước, điều này chỉ có thể đạt được nếu mỗi quốc gia thành viên đều có lòng tin chiến lược vào nhau và có ý chí chính trị chung. Vinh dự lần thứ hai làm chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong nhiệm kỳ này, chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy hợp tác giữa Liên hợp Quốc và các tổ chức khu vực, trong đó có ASEAN lên tầm cao mới vì hòa bình, an ninh và phát triển trên thế giới.
0: Thưa quý vị, tăng cường hợp tác giữa các khu vực, các quốc gia, các tổ chức quốc tế sẽ thúc đẩy giải quyết các thách thức toàn cầu, giảm thiểu nguy cơ xung đột và tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin. Đó cũng là thông điệp mà các nhà lãnh đạo toàn cầu, các đại diện chính phủ, các tổ chức quốc tế đưa ra tại phiên thảo luận vừa nêu. Phóng viên Hồ điệp phản ánh.
4: Sau khi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố khai mạc, đã có 7 diễn giả chính được mời phát biểu, cùng với đó là 15 bài phát biểu quan trọng khác của đại diện các quốc gia, các chính phủ. Phát biểu tại phiên thảo luận mở cấp cao, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và lãnh đạo các nước thành viên Hội đồng Bảo an quốc, đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam tổ chức sự kiện quan trọng này. Khẳng định sủng hộ tăng cường hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và các tổ chức khu vực cũng như giữa các tổ chức khu vực với nhau để ngăn ngừa giải quyết xung đột, nhất là thông qua các biện pháp xây dựng lòng tin và đối thoại, đồng thời cho rằng cần tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực cho các tổ chức khu vực, tạo sự kết nối hiệu quả hơn giữa Liên Hợp Quốc và các tổ chức khu vực. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhận định hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và các tổ chức khu vực đã phát triển mạnh mẽ trong nhiều thập kỷ gần đây. Ngày hôm nay, sự hợp tác này đã hỗ trợ giải quyết nhiều vấn đề như khủng bố, góp phần gìn giữ và xây dựng hòa bình trong biến đổi khí hậu và dịch bệnh COVID-19.
0: Tôi xin nhấn mạnh rằng những khó khăn, thử thách hiện đang diễn ra trên thế giới, bao gồm cả các vấn đề do dịch bệnh COVID-19 gây ra, chỉ có thể giải quyết được khi mà các nước cùng đồng lòng chung tay hợp tác.
4: Trong phát biểu của mình, nguyên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc ông Ban Ki-moon nhận định cộng đồng quốc tế đang đối mặt với nhiều thách thức lớn, đó là chiến tranh, xung đột, đói nghèo, dịch bệnh, biến đổi khí hậu. Theo ông Ban Ki-moon, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, điều quan trọng hơn bao giờ hết là chúng ta cần đưa ra các giải pháp đa phương cho những vấn đề mà thế giới đang phải đối mặt. Khi các xung đột tiếp tục nổi lên và diễn biến phức tạp, Không một quốc gia nào, một tổ chức nào kể cả Liên Hợp Quốc có thể đơn phương đối phó, mà hợp tác chính là chìa khóa để ngăn ngừa và giải quyết xung đột, cũng như các thách thức đặt ra.
0: Tôi tin rằng cuộc họp hôm nay diễn ra vô cùng đúng thời điểm để Liên Hợp Quốc và các đối tác trong khu vực có thể hợp tác và đưa ra các hành động quyết đoán nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực đang diễn ra ở Myanmar. Nhiệm vụ phía trước rất khó khăn, đòi hỏi phải có sự nỗ lực của tập thể, có sự phối hợp của Liên Hợp Quốc, ASEAN và các tổ chức khu vực để ngăn chặn, khôi phục lại nền hòa bình và dân chủ ở quốc
3: gia này.
4: Ở một góc nhìn khác, Thủ tướng Seng Vang Son và Grenadine, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc ông Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ ông Jay Khanka, Bộ trưởng Ngoại giao Ireland Simon Covane nêu bật những khó khăn mà các quốc gia đang phải đối mặt hiện nay, đặc biệt là những thách thức về thiên tai dịch bệnh, đòi hỏi phải có một cơ chế hợp tác thực chất hơn, hiệu quả hơn và chia sẻ thông tin lẫn nhau, trong đó yếu tố con người phải được coi là trung tâm. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Vương Nghị cho biết. Tôi cho rằng là hợp tác đa phương sẽ giúp chúng ta
0: đối phó và ngăn chặn hiệu quả đại dịch COVID-19 và các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Tôi chia sẻ quan điểm chúng ta cần duy trì hòa bình dựa trên cơ sở thúc đẩy hợp tác rộng mở và loại bỏ sự khác biệt về các hệ giá trị.
4: Cũng tại phiên thảo luận mở cấp cao, đại diện của chủ tịch Hội đồng châu Âu Jacques và tổng thư ký Liên đoàn đa rập ông Ahmed Abungay đã nêu bật một thông điệp, chỉ có hợp tác giữa các khu vực, các quốc gia, các tổ chức quốc tế các châu lục mới có thể thúc đẩy lòng tin và đối thoại. Cũng tại phiên thảo luận, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì thông qua tuyên bố chủ tịch của Hội đồng Bảo an Hàn quốc, do Việt Nam đề xuất, nhằm khẳng định sự gắn kết giữa Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an Hàn quốc và các tổ chức khu vực trong ngăn ngừa giải quyết xung đột với xây dựng lòng tin và đối thoại là những thành tố thiết yếu. Tuyên bố kêu gọi bảo đảm sự gắn kết và bổ trợ các nỗ lực hợp tác, kêu gọi các tổ chức khu vực phát huy vai trò hỗ trợ, đưa ra khuyến nghị về ngăn ngừa giải quyết xung đột cho các quốc gia thành viên phù hợp với hiến chương của Liên Hợp Quốc và các thỏa thuận liên quan và đề nghị Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy các biện pháp xây dựng lòng tin và đối thoại trong thời gian tới.
0: Xin chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo công bố báo cáo chương trình cải cách môi trường kinh doanh Việt Nam góc nhìn từ doanh nghiệp, tin của phóng
5: viên Nguyễn Hằng. Thực hiện nhiệm vụ của chính phủ giao, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã xây dựng một báo cáo đánh giá độc lập phản ánh góc nhìn từ cộng đồng doanh nghiệp về việc thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp của các bộ ngành địa phương. Báo cáo sẽ phản ánh bức đồ chuyển biến của môi trường kinh doanh Việt Nam qua cảm nhận của các doanh nghiệp trong năm 2020 và giai đoạn 5 năm qua đồng thời đưa ra kiến nghị giải pháp cho giai đoạn sắp tới, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong giai đoạn 2015-2020, xu hướng cải cách điều kiện kinh doanh được thực hiện nhiều chương trình mạnh mẽ và đem lại nhiều thành công như bãi bỏ hàng nghìn điều kiện kinh doanh trong các thông tư cấp bộ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hiện các rào cản về điều kiện kinh doanh vẫn còn tồn tại bất cập mâu thuẫn chồng chéo, khác biệt trong quy định pháp luật vẫn là những rào cản và chưa có phương án giải pháp hiệu quả để khắc phục. Điều kiện kinh doanh chứ đựng trong điều kiện kinh doanh. Ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế, phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam cho biết.
3: Cần phải đổi mới quy trình tăng cường cái chất lượng của người xây dựng văn bản pháp luật, giảm trông chéo, có sự chuyên nghiệp hơn. Các cơ quan đã cấp phép thì không nên chủ trì trực tiếp quá trình soạn thảo văn bản pháp luật. Bán hành văn bản pháp luật có thể tạo ra những cái chi phí thực thi kể cả cho doanh nghiệp, cho xã hội và cho bộ máy rất là lớn. Sao một văn bản pháp luật là phải tính toán đầy đủ những chi phí này, thúc đẩy cạnh tranh, tăng cường kỷ luật thị trường, thúc đẩy công nghiệp sáng tạo. Theo chúng tôi, một môi trường kinh doanh Việt Nam trong thời gian tới có lẽ phải nâng cấp lên, không chỉ tháo gỡ rào cản nữa mà cần phải tạo ra một cái môi trường kinh doanh minh bạch.
0: Thưa quý vị, hôm nay là ngày thương hiệu Việt Nam. Để kỷ niệm ngày này, Bộ Công Thương vừa phối hợp với các cơ quan tổ chức và doanh nghiệp triển khai chương trình Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2021 từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 4 này. Chuyên sự kiện cũng nhằm tăng cường nhận biết thương hiệu quốc gia Việt Nam và quảng bá giới thiệu các sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam đã được chính phủ công nhận tới cộng đồng xã hội trong và ngoài nước. Phóng viên Xuân Lan đưa tin.
1: Năm 2020, kinh tế Việt Nam tăng trưởng dương gần 3%. Giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam cũng tăng nhanh nhất thế giới khi tăng tới 29% lên 319 tỷ đô la, đưa Việt Nam lên vị trí thứ 33 trong danh sách 100 thương hiệu quốc gia có giá trị nhất. Trong năm 2021, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, năm 2021-2025, chiến lược 10 năm 2021-2030. Với tinh thần năng động sáng tạo, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ thương hiệu, đưa doanh nghiệp Việt Nam ngày càng hội nhập và phát triển. Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, nhấn mạnh.
2: Trong bối cảnh hiện nay, thì... Việt Nam có thể nói là đã hội nhập rất sâu rộng vào nền kinh tế của thế giới. Và bên cạnh những cái cơ hội mà những cái hiệp định thương mại tự do và Việt Nam đã ký kết và cũng như đang đàm phán với các cái đối tác quốc tế thì cũng có rất nhiều những thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam. Chính vì vậy là cái chương trình thương hiệu quốc gia cũng có rất nhiều các cái ý nghĩa và có tác dụng thiết thực. Và một trong những ý nghĩa đó tức là giúp cho các cái doanh nghiệp Việt Nam nâng cao được cái sức cạnh tranh của mình ở ngay tại thị trường nội địa cũng như là trên các thị trường mà việt nam đang có cái thế mạnh về xuất khẩu
0: để đảm bảo đủ nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành công văn yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Tiền Giang và Vĩnh Long thực hiện các giải pháp đảm bảo đủ nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ thi công dự án, nghiêm cấm tình trạng trục lợi đầu cơ nâng giá. Nhu cầu sử dụng các loại vật liệu để phục vụ thi công cho toàn dự án với khối lượng rất lớn, khối lượng đắp đất khoảng hơn 60 triệu mét khối, khối lượng đá các loại vào khoảng 21 triệu mét khối và cát các loại vào khoảng 10 triệu mét khối về tình hình dịch covid-19 theo thông tin từ bộ y tế tính từ 18 giờ chiều qua đến 6 giờ sáng nay nước ta không ghi nhận ca mắc mới và thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ y tế bệnh viện chợ rẫy vừa cử đội phản ứng nhanh khẩn trương lên đường đi kiên giang để hỗ trợ công tác phòng chống dịch covid-19 và tại kiên giang một trong những nhiệm vụ quan trọng của đội phản ứng nhanh đó là phối hợp cùng với chính quyền bộ chỉ huy bộ đội biên phòng và ban chỉ đạo phòng chống covid-19 địa phương khảo sát phân luồng và xây dựng khẩn cấp hai bệnh viện giã chiến ở thành phố hà tiên và thành phố rạch giá Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tình hình dịch COVID-19 tại Campuchia đang có những diễn biến rất phức tạp. Hôm qua, nước này ghi nhận thêm hơn 600 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, mức tăng trong một ngày cao nhất kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại nước này. Còn tại Ấn Độ, theo tin của phóng viên Phan Tùng thường chú tại đây, chính quyền khu vực thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã quyết định áp đặt lệnh phong tỏa trong 6 ngày, trong bối cảnh số ca mắc mới theo ngày ghi nhận tăng ở mức cao nhất, gây áp lực cho hệ thống y tế. Đáng chú ý, nước Anh hôm qua đã thêm Ấn Độ và danh sách đỏ để áp dụng các biện pháp phòng người COVID-19. Điều này có nghĩa là bất kỳ ai không phải là người cư trú tại Vương quốc Anh và Ireland hoặc là công dân Anh đều không thể nhập cảnh vào Anh nếu họ đã ở Ấn Độ trong 10 ngày trước đó. Hôm qua, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố thế giới có những công cụ có thể đưa đại dịch ở viêm đường hô cấp COVID-19 toàn cầu vào tầm kiểm soát trong những tháng tới.
5: Phát biểu họp báo, người đứng đầu WHO nêu rõ Chúng ta có những công cụ để kiểm soát đại dịch trong vài tháng tới, nếu chúng ta áp dụng các công cụ này một cách nhất quán và công bằng. Cùng ngày, Ủy ban Khẩn cấp của WHO khuyên cáo rằng, không cần áp dụng giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine như một điều kiện đi lại quốc tế, qua đó duy trì lập trường của WHO về vấn đề đang ngây, gây tranh cãi này. tính đến sáng qua, số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã vượt qua con số 142 triệu người. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác,
0: trang tin điện tử chính thức Cuba Debate của Cuba vừa đưa tin, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, gọi tắt là PCC, hôm qua đã bầu đồng chí Miguel Díaz-Canel giữ chức vụ Bí thư thứ nhất. Cũng trong ngày làm việc này, đại hội cũng công bố ban chấp hành Trung ương mới, bộ chính trị và ban bí thư của PCC.
5: Phát biểu trong phiên bí mật đại hội lần thứ 8 của Đảng Cộng sản Cuba hôm qua, tân Bí thư thứ nhất ban chấp hành Trung ương Đảng Miguel Díaz-Canel khẳng định: Cuba cam kết sẽ tập trung giải quyết những nhiệm vụ thiết yếu cho phát triển bằng những nỗ lực riêng của mình. Ông Díaz-Canel Người cũng đang đồng thời giữ chức chủ tịch nước Cuba bày tỏ quyết tâm sản lượng lương thực cần thiết. Bên cạnh việc tiếp tục nhập khẩu một phần cũng như thúc đẩy phát triển tiềm năng du lịch, đạt hiệu quả trong đầu tư, đối mặt với thách thức về năng lượng, nhu cầu của thị trường trong nước và nâng cao chất lượng dịch vụ cho người dân. Ông thừa nhận kết quả phát triển kinh tế trong 5 năm qua không được như mong đợi và cần khắc phục những thiếu số đó. Nhưng tin tưởng rằng, bất chấp những khó khăn nên kinh tế Cuba đạt được những bước tiến nhất định và chứng tỏ tiềm năng. Bên cạnh đó, các chính sách công, sự quản lý hiệu quả của chính phủ cùng sự tham gia của các nhà khoa học và người dân có thể mang lại kết quả khi đối mặt với đại dịch COVID-19. Ông Diet Carden tái khẳng định sứ mệnh chính của đảng là bảo vệ cuộc kích mạng và chủ nghĩa xã hội để tạo ra một thế giới công bằng và bình đẳng hơn.
0: Thưa quý vị, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu, Joseph Borrell hôm qua đã lên tiếng chỉ trích việc Nga dồn hơn 150.000 quân về biên giới với Ukraine giữa lúc căng thẳng giữa EU và Nga leo thang trong một loạt các vấn đề. Phóng viên Quang Dũng, thường chủ đại tế nước Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin. Lời chỉ trích được ông Zorab Buran đưa ra trong cuộc họp báo chiều ngày 19 tháng 4 tại
3: Bruxelles sau khi Ngoại trưởng 27 nước thành viên Liên minh châu Âu có cuộc họp trực tuyến trong ngày để bàn về các diễn biến mới nhất trong quan hệ với Nga. Việc Nga tập
4: trung quân ở gần biên giới với Ukraine là rất đáng lo ngại. Hiện đã có trên 150.000 quân lính Nga dồn về biên giới với Ukraine và tại Crimea. Nguy leo thang là rất hiển nhiên.
3: Chúng tôi đã phải
4: yêu cầu Ukraine phản ứng kiềm chế và chúng tôi cũng thúc giục Nga xuống thang và giảm căng thẳng.
3: Quan hệ giữa Liên minh châu với Nga trở nên đặc biệt căng thẳng trong vài tuần qua, sau khi Ukraine tố cáo Nga đe dọa an ninh khi dồn quân và vũ khí hạng nặng về biên giới giữa Nga và Ukraine. Đáp lại, phía Nga chỉ trích chính quyền Ukraine âm mưu tiến hành các hoạt động quân sự ở khu vực miền đông ly khai của Ukraine. Ngoài ra, Nga cũng cho rằng hành động của mình là để đáp trả các động thái khiêu khích của khối quân sự NATO khi tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn sát biên giới Nga. Bên cạnh căng thẳng vì vấn đề Ukraine, quan hệ giữa Nga và phương Tây cũng nổi sóng vì các diễn biến liên quan đến sức khỏe của nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny, người đang thi hành án tù
0: tại Nga. Cuối cùng, việc Nga và quốc gia thành viên của Liên minh Châu là Cộng hòa Séc trả đũa ngoại giao lẫn nhau trong hai ngày qua cũng khiến căng thẳng giữa hai bên gia tăng. Phần cuối của chương trình chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị một số tin vấn thể thao đáng chú ý. Đội cử Hoàng Thị Duyên hôm qua đã mang về tấm huy chương duy nhất cho Việt Nam ở hạng 59kg nữ tại giải vô địch cử tại châu Á. Trong khi đó ở nội dung 61kg của Nam thì Thạch Kim Tuấn đã gây thất vọng với 3 lần rơi tạo ở nội dung cưu đầy và không được ghi nhận mức tổng cử. Vòng chung kết giải Fusan HD Bank vô địch Quốc gia 2021 tiếp tục diễn ra sôi động với hai cặp đấu đầu tiên của lượt năm. Thái Sơn Bắc thể hiện phong độ ấn tượng khi mà đánh bại Savines Khánh Hòa với tỷ số 3-1, trong khi đó thì đương kim địch Thái Sơn Nam cũng đã có chiến thắng cách biệt 4-0 trước Quảng Nam. Chuyển sang một thông tin quốc tế đáng chú ý thể thao đó là sáng nay đã diễn ra trận đấu muộn vòng 32 giải Ngoại hạng Anh giữa Leeds United và Liverpool và sau 90 phút tranh tài hai đội hòa nhau với tỷ số 1 đều. Thưa quý thính giả, hàng năm cứ đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, mỗi người Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu đều hướng về cội nguồn đất tổ, lắng ngay hồn thiêng sông núi, tưởng nhớ các vị vua hùng đã có công khai thiên lập địa, mở mang bờ cõi, xây dựng nền giang sơn gấm bóc Việt Nam. Hàng năm cứ vào dịp này, hai tiếng đồng bào lại được nhắc nhớ về tình đoàn kết sẻ chia đùm bọc của dân tộc. Bình luận của biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam với nhan đề, dỗ tổ hùng vương, thiêng liêng nghĩa đồng bào.
1: Từ xa xưa sự gắn kết cộng đồng của dân tộc Việt đã được cha ông ta huyền thoại hóa bằng truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ. 50 người con theo mẹ lên rừng, 50 người con theo cha xuống biển. Truyền thuyết ấy nhắc nhớ một điều. Người Việt ở khắp nơi đều chung một cội, cùng mang nghĩa đồng bào, thiêng liêng sâu nặng, có sức lan tỏa mãnh liệt, tạo nên khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cũng truyền thuyết ấy qua hàng ngàn năm lịch sử, được bao thế hệ người Việt ghi nhớ trong tâm thức của mình, như cách bày tỏ lòng biết ơn với các bậc tiền nhân đã có công mở cõi, dựng nên dáng hình của Tổ quốc. Có lẽ bởi vậy mà cứ vào dịp giỗ tổ mùng 10 tháng 3 âm lịch, di tích đền hùng trở thành nơi hội tụ khí thiêng sông núi, nơi kết nối trái tim Việt từ khắp nơi hướng về. Sự hội tụ ấy làm nên sức mạnh dân tộc, giúp vượt qua mọi gian lao thử thách chín bởi ý nghĩa sâu xa về nguồn cội đó mà năm 2012 UNESCO đã công nhận tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Di sản ấy không chỉ là lòng thành kính của thế hệ hậu sinh với các bậc tiên tổ mà là cội nguồn của tinh thần yêu nước dân tộc Việt, giúp hình thành nên lòng tự hào dân tộc. Bởi vậy mà dù trải qua bao thăng trầm suốt hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, lòng yêu nước tinh thần tự chủ của dân tộc Việt Nam chưa bao giờ tắt, giúp chúng ta vượt qua mọi gian lao thử thách ngặt nghèo nhất của lịch sử. Trong bảng tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở bằng lời hiệu triệu hỡi ít đồng bào cả nước. Một năm sau, trong lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến, bác viết chúng ta Thả hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên. Từ lời hiệu triệu đó, cả triệu trái tim Việt đã cùng chung sức chung lòng, đánh đuổi ngoại bang, giữ yên bờ cõi, xây dựng nước nhà. Nghĩa đồng bào đã trở thành sức mạnh vô song ngay cả trong những tình huống nguy nàn nhất. Hơn một năm qua, khi dịch Covid-19 tàn phá hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, Cập đi sinh mạng hàng triệu người Nghĩa đồng bào lại trở thành sức mạnh mềm Giúp Việt Nam đi qua sông bão Nâng cao uy tín và vị thế quốc gia trên trường quốc tế Trong săn khó đã sáng lên tinh thần dân tộc Sức mạnh của tình đoàn kết Sự sẻ chia đùm bọc yêu thương Không chỉ nghĩa đồng bào trong nước Mà với cả những quốc gia bạn bè trên thế giới Những năm gần đây Thiên tài thường xuyên xảy ra dọc dài đất hình chữ S Năm nào cũng vậy, hàng ngàn người thù các lực lượng công an, quân đội, tình nguyện viên luôn có mặt kịp thời để hỗ trợ người dân bị nạn dù phải đối mặt với hiểm nguy. Đó là câu chuyện của tình người, của tình quân dân bền chặt trong gian khó. Tinh thần đại đoàn kết, nghĩa đồng bào còn lan tỏa với hàng ngàn đợt quyên góp ủng hộ, giúp đỡ bà con vùng lũ nhanh chóng ổn định chỗ ở và khắc phục khó khăn trong sản xuất. Không ít nhà nghiên cứu quốc tế đã khẳng định, sức mạnh làm nên chiến thắng của Việt Nam trước mọi châm gai thử thách, trước mọi kẻ thù hùng mạnh nhất, chính là văn hóa Việt Nam. Trong khó khăn hoạn nạn, bản chất tốt đẹp nhất của con người Việt Nam mới được thể hiện. Đó là thương người như thể thương thân, đồng bào thương nhau như chính người một nhà. Tinh thần ấy càng thêm sáng mãi trong ngày cả nước hướng về tiên tổ khi trăm triệu trái tim hướng về một cội tạo nên sức mạnh vô song đưa Việt Nam vượt qua khó khăn phát triển hùng cường và thịnh vượng.
0: Quý thính giả vừa nghe bài bình luận với nhan đề dỗ tổ hùng vương thiêng liêng nghĩa đồng bào.
1: Dự báo thời tiết
5: phía tây bắc bộ ngày nắng riêng khu vực tây bắc có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, riêng khu tây bắc từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. phía đông bắc bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác. trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và rông vài nơi. Xứ phía Nam chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác, gió đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên, ngày có mưa rào và vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị Quảng Ngãi có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 3, cấp 4 khu vực bắc biển đông có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp bốn cấp năm, riêng phía đông mạnh cấp sáu, có lúc cấp bảy, giật cấp tám, biển động mạnh. khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp bốn, riêng phía đông gió bắc đến tây bắc cấp bốn cấp năm. khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp bốn cấp năm. khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rông vài nơi, gió tây cấp ba cấp bốn. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận-Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lấp xoáy và gió giật mạnh.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.